0: Hoofdstuk 52 van het verlaten huis door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 52 Hartnäckigheid. Slechts een dag was daarna verlopen, toen desmorgens, terwijl wij aan het ontbijt zaten. Meneer woodcourt haastig binnenkwam met de schrikbarende tijding dat er een gruwelijke moord was gepleegd waarvoor george in hechtenis was genomen toen hij ons zeide dat sir leicester dedlock een grote prijs voor het vatten van de moordenaar had uitgeloofd begreep ik in mijn eerste verbijstering niet waarom maar door eenige woorden werd het mij duidelijk dat de vermoorde sir leicester's procureur was en nu herinnerde ik mij terstond welk eene vrees mijn moeder voor die man had gekoesterd deze onverwachte en geweldige dood van iemand wie zij altijd angstig in het oog gehouden en gewantrouwd had iemand voor wie zij bijna nooit enige welwillendheid had kunnen gevoelen daar zij altijd een geheime en gevaarlijke vijand in hem moest vrezen, kwam mij zo ontzettend voor dat ik allereerst aan haar moest denken. Hoe akelig van zulk een dood te horen en geen medelijden te kunnen voelen, hoe schrikkelijk zich te herinneren dat zij misschien die oude man, die zo haastig uit het leven was weggenomen, wel eens dood had gewenst. Deze gedachten ontroerden mij zodanig ik nauwelijks aan tafel kon blijven zitten ik was geheel buiten staat het gesprek te volgen eer ik tijd had gehad om mij eenigszins te herstellen maar toen ik weder tot mijzelf kwam en zag hoe ontsteld mijn voogd was en hoorde dat zij met ernstige bekommering over den verdachten persoon spraken en elkander herinnerden hoeveel goeds wij van hem wisten en hoe gunstig wij daarom altijd over hem gedacht hadden gaf dit mijne gedachten eene geheel andere richting voogd zeide ik houdt gij het voor mogelijk dat hij met recht beschuldigd wordt dat kan ik niet denken lieve die man die ik zoo openhartig en medelijdend heb gezien die met de kracht van een reus de zachtheid van een kind vereenigt die zulk een moedige knaap schijnt te zijn als er ooit een geleefd heeft en toch zo stil en bedaard is die man met recht van zulk eene misdaad beschuldigt ik kan het niet geloven het is niet dat ik niet wil maar ik kan niet en ik kan het ook niet zeide meneer woodcourt maar wat wij ook geloven of weten wij moeten niet vergeten dat de schijn enigszins tegen hem is hij was tegen de overledene verbitterd hij heeft dat op verschillende plaatsen openlijk gezegd men zegt dat hij zich heftig tegen hem heeft uitgelaten en dat hij dit over hem gedaan heeft weet ik zeker hij bekent dat hij weinige minuten voor de moord alleen op de plaats daarvan aanwezig is geweest ik geloof oprecht dat hij even onschuldig daaraan is als ik maar dit zijn allen redenen die hem in verdenking moeten brengen dat is waar zeide mijn voogd en vervolgde zich naar mij keerende wij zouden hem een slechte dienst doen esther als wij onze ogen in dit opzicht voor de waarheid wilden sluiten ik gevoelde dat wij niet alleen voor onszelven. ook voor anderen de volle kracht dezer omstandigheden in zijn nadeel moesten erkennen maar ik wist toch ook ik kon niet nalaten het te zeggen dat het gewicht dier omstandigheden ons niet zou bewegen om hem in zijn nood te verlaten dat verhoede god antwoordde mijn voogd wij zullen hem bijstaan zooals hij die twee arme schepsels die nu niet meer leven heeft bijgestaan hij meende gridley en de jongen aan welke beide george huisvesting had verleend meneer woodcourt verhaalde ons daarop dat de knecht van de gewezen cavalerist voor het aanbreken van de dag bij hem was gekomen nadat hij de gehele nacht radeloos langs de straten had gezworven dat george vooral angstig was dat wij hem misschien voor schuldig zouden houden dat hij zijn bode had belast om ons de plechtigste verzekering van zijne volkomen onschuld over te brengen dat meneer woodcourt den man niet had kunnen geruststellen dan door te beloven dat hij des morgens vroeg naar ons toe zou gaan en ons alles zeggen hij was voornemens voegde hij erbij de gevangene zoo aanstond zelf te gaan zien mijn voogd zeide terstond dat hij medeging wat mij betreft behalve dat ik veel van den braven george hield en hij van mij had ik ook eene geheime reden van belangstelling in het gebeurde die alleen aan mijn voogd bekend was het was alsof het mij van nabij betrof en van persoonlijk belang voor mij was dat de waarheid ontdekt werd en geen onschuldige verdacht werd want de verdenking eens op een dwaalspoor kon nog verder dwalen kortom ik achtte het mijn plicht insgelijks mede te gaan mijn voogd poogde mij dit niet te ontraden en ik ging de gevangenis was een groot gebouw met vele binnenplaatsen en gangen zo zeer aan elkander gelijk en eveneens bestraat dat ik onder het voortgaan de teedere gehechtheid begon te begrijpen die eenzame gevangenen van jaar tot jaar tussen dezelfde starende muren opgesloten gelijk ik wel gelezen heb soms voor een enkel spruitje onkruid of grashalmpje beginnen te koesteren alleen in eene gewelfde kamer gelijk een kelder boven de grond met muren zo schitterend wit dat zij de zware ijzeren traliën voor het venster en de met ijzer beslagene deur nog zwarter deden schijnen dan zij waren vonden wij de gevangene in een hoek staan hij had daar op eene bank gezeten en was opgestaan toen hij de sloten hoorde omdraaien toen hij ons zag kwam hij met zijn gewone zware tred een stap vooruit bleef toen staan en boog even maar toen ik nog nader kwam en mijn hand naar hem uitstak begreep hij ons ogenblikkelijk dat is mij een pak van het hart verzeker ik u juffrouw en mijne heeren zeide hij ons met hartelijkheid begroetende nadat hij eens diep adem had gehaald en nu kan het mij zoveel niet schelen hoe het afloopt hij scheen bezwaarlijk een gevangene te kunnen zijn met zijne koelheid en militaire houding geleek hij veel meer naar een gevangenbewaarder dit is nog ongeschikter plaats dan mijn galerij om eene dame te ontvangen zeide george maar ik weet wel dat juffrouw summerson het ten beste zal opnemen toen hij mij naar de bank leidde waarop hij gezeten had zette ik mij neer hetgeen hem veel genoegen scheen te geven ik dank u wel juffrouw zeide hij en nu george zeide mijn voogd daar wij van uw kant geen nieuwe verzekeringen verlangen, geloof ik ook dat wij er van onze kant geen behoeven te geven. Volstrekt niet, meneer, ik dank u met al mijn hart. Als ik niet onschuldig was aan die misdaad, zou ik u dan kunnen aanzien en mijn geheim voor mij zelven houden, nu gij zo goed zijt mij zo te komen bezoeken. Ik ben zeer gevoelig voor dit bezoek ik ben niet welsprekend juffrouw summerson en mijne heren maar ik gevoel het diep hij legde voor een ogenblik zijn hand op zijne brede borst en boog zijn hoofd voor ons hoewel hij zich terstond weder recht oprichtte, drukte hij door die eenvoudige beweging diepe aandoening uit Voor eerst zeide mijn voogd kunnen wij ook iets voor uw gemak of genoegen doen george waarvoor meneer? vroeg hij zijne keel schrapende voor uw gemak of genoegen kunnen wij u ook iets bezorgen dat de hardheid deze gevangenschap zou verzachten och meneer, antwoordde george na zich een ogenblik. te hebben bedacht ik ben u toch eveneens verplicht maar daar het roken niet geoorloofd is kan ik niet zeggen dat er iets is. Gij zult misschien later om vele kleinigheden denken. Als dat gebeurt, George, laat het ons dan maar weten. Wel bedankt, meneer. Maar, zeide George met een glimlach op zijn bruin gezicht, iemand die zo lang als ik, zo bondachtig door de wereld heeft gezwalkt, vindt het hier al goed genoeg zoals het is en vervolgens moeten wij over uwe omstandigheden spreken zeide mijn voogd juist meneer antwoordde george en sloeg enigszins nieuwsgierig maar volkomen bedaard zijn armen over elkander hoe staat de zaak nu wel meneer zij is voor eerst uitgesteld bucket heeft mij gezegd dat hij waarschijnlijk van tijd tot tijd om langer uitstel zal vragen tot de zaak meer volledig is hoe hij die meer volledig zal maken begrijp ik niet maar ik denk dat bucket het wel op eene of andere manier zal klaarkrijgen. maar de hemel bewaar ons man riep mijne voogd uit van verrassing weder in zijn oude zonderlinge drift vervallende gij spreekt van u zelven alsof gij iemand anders waart Neem mij dat niet kwalijk, meneer, antwoordde George. Ik ben zeer gevoelig voor uw goedheid, maar ik begrijp niet hoe een onschuldig man zich in zoiets kan schikken, zonder met zijn hoofd tegen de muur te lopen, of hij moet het zoo leren bezien. Dat is wel waar, in zekere mate hervatte mijn voogd, nu geheel bedaard, maar mijn goede man, zelfs een onschuldige moet de gewone voorzorgen nemen. Om zich te verdedigen zekerlijk meneer en dat heb ik ook gedaan ik heb tegen de magistraat gezegd heren ik ben even onschuldig aan dat bedrijf als gij wat als bezwaar tegen mij is ingebracht is de waarheid meer weet ik er niet van ik ben voornemens dat te blijven zeggen meneer wat kan ik meer doen het is de waarheid maar de enkele waarheid zal niet baten zeide mijn voogd hierop niet meneer dat is een tamelijk slecht vooruitzicht voor mij merkte george zeer koelbloedig en vriendelijk aan gij moet een advocaat hebben vervolgde mijn voogd wij zullen een goede voor u aannemen ik hoop dat gij het niet kwalijk zult nemen meneer," antwoordde george met een stap achterwaarts ik ben u toch eveneens verplicht, maar ik moet u bepaald verzoeken om mij van zoiets te verschonen. Gij wilt dus geen advocaat hebben? Nee, meneer. George schudde zeer nadrukkelijk zijn hoofd. Ik ben u dankbaar voor uw aanbod, meneer, maar geen advocaat. Waarom niet? Ik houd niet van dat volk. Antwoordde George. Gritli deed dat ook niet. En. Neem mij niet kwalijk dat ik het zeg, ik had moeilijk kunnen denken dat gij zelf het deed, meneer. Dat is in burgerlijke zaken, zeide mijn voogd enigszins verlegen. In burgerlijke zaken, George. Zo, meneer, hervatte George op zijn gewone rondborstige toon. Ik ben niet bekend met die verschillende namen, maar over het geheel heb ik een hekel aan dat volk hij sloeg zijn armen uit elkander en bleef voor ons staan met de ene zware hand op de tafel en de andere op de heup een volmaakt model van een man die niet van zijn voornemen is af te brengen het was vruchteloos dat wij hem alle drie poogden te overreden hij luisterde met die zachtmoedigheid die hem bij zijn manhaftige rondborstigheid zo goed stond maar werd blijkbaar door onze redenen evenmin verwrikt als zijne gevangenis zelf. denk er nog eens over mijnheer george zeide ik kunt gij niet zeggen hoe gij dan uwe zaak liefst zoudt willen behandeld hebben zeker zou ik liefst voor een krijgsraad terecht staan juffrouw antwoordde hij maar dat gaat niet aan gelijk ik wel weet als gij zo goed wilt zijn juffrouw om mij voor een paar minuten en langer niet uw aandacht te geven, zal ik mijn best doen om mij zo duidelijk te verklaren als ik kan. Hij zag ons alle drie beurtelings aan, schudde even zijn hoofd, alsof hij het in zijn stijve stropdas terecht zette, en na zich een ogenblik bedacht te hebben vervolgde hij: Gij ziet wel, juffrouw, ik ben gearresteerd en geboeid hier gebracht. Ik ben onteerd en geschandvlekt en zit nu hier. Mijn galerij is doorzocht. Het weinigje goed dat ik heb is overal verstrooid, zodat ik zelf niet weet waar het gebleven is. En zoals ik zeide, hier zit ik. Maar daarover klaag ik niet zozeer. Hoewel het eigenlijk niet onmiddellijk door mijn eigen schuld is dat ik hier ben gekomen kan ik toch heel wel begrijpen dat dit niet gebeurd zou zijn als ik in mijn jeugd niet zo los en ongeregeld was geweest maar het is gebeurd en nu komt de vraag hoe zal ik er mij onderhouden hij wreef zijn voorhoofd en zeide verontschuldigend en met zijn vriendelijke, half schertsenden blik ik ben zulk een slecht prater dat ik eventjes moet denken toen hij eventjes gedacht had, keek hij weder op en vervolgde: Hoe er mij onder te houden? De man die zo ongelukkig aan zijn eind is gekomen, was ook een soort van advocaat en had mij stijf onder de duim. Ik wil zijn as niet oprakelen, maar als hij nog leefde, zou ik zeggen dat hij mij duivels onder de duim hield. Dat is dus voor mij geen reden. Om meer van zulke lieden te houden als ik mij nooit met zulke lieden had ingelaten zou ik niet hier zijn gekomen maar dat wilde ik nu eigenlijk niet zeggen onderstel nu eens dat ik hem had doodgeschoten onderstel eens dat ik hem werkelijk een kogel in het lijf had gejaagd uit een van die pas afgevuurde pistolen die bucket bij mij gevonden heeft en och heere alle dag had kunnen vinden zoolang ik die galerij gehad heb wat zou ik dan gedaan hebben zodra ik hier zat een advocaat hebben genomen hij hield op toen hij het slot hoorde omdraaien en ging eerst weder voort nadat de deur geopend en weder omgesloten was waartoe zal ik zoo aanstond zeggen ik zou een advocaat hebben genomen en hij zou gezegd hebben Zoals ik dikwijls in de couranten heb gelezen: Mijn cliënt zegt niets, mijn cliënt reserveert zich zijn verdediging, mijn cliënt dit en dat en nog wat. Nu, het is naar mijn gedachten de gewoonte van dat volk niet omrecht door zee te gaan of te denken dat andere mensen dat doen. Zeg nu: Ik ben onschuldig en ik neem een advocaat het is even waarschijnlijk dat hij mij voor schuldig zou houden als voor onschuldig misschien nog waarschijnlijker wat zou hij doen Het zij ik schuldig was of niet hij zou doen alsof ik schuldig was mij de mond sluiten zeggen dat ik mij niet moest compromitteeren de getuigen in de war brengen en mij met allerlei streken en vondsten misschien vrij krijgen maar jufvrouw summerson kan het mij schelen of ik op die manier vrijkom of zou ik liever op mijn eigen manier willen gehangen worden als gij mij niet kwalijk neemt dat ik voor eene dame van zulke onaangename dingen spreek hij was nu door zijn onderwerp warm geworden en behoefde zich niet meer eventjes te bedenken ik zou liever op mijn eigen manier gehangen worden en dat ben ik ook voornemens ik wil niet zeggen hier zag hij ons in het rond aan met opene ogen en de forse armen in de zijden dat ik er meer op gesteld ben om gehangen te worden dan iemand anders wat ik zeg is dit ik moet zuiver en met eere vrij komen of geheel niet als het dus waar is wat ik tegen mij hoor inbrengen zeg ik dat het waar is en als men mij vertelt wat gij zegt zal tegen u worden gebruikt zeg ik hun dat het mij niet schelen kan ik wil dat het gebruikt zal worden als zij uit de geheele waarheid mijne onschuld niet kunnen opmaken is het niet waarschijnlijk dat zij het uit iets minders of iets anders zullen doen en als zij dat doen is het mij toch niets waardig hij deed een paar stappen over de steenen vloer kwam toen naar de tafel terug en besloot aldus: Ik dank u wel mevrouw en mijn heeren voor uw aandacht en nog veel meer voor uw belangstelling. Zo staat nu de zaak, zoals een eenvoudig oud soldaat er denkt Ik heb nooit in mijn leven iets goeds gedaan behalve mijn plicht als soldaat. En als mij nu eindelijk het ergste overkomt. Zal ik zo tamelijk oogsten wat ik gezaaid heb? Toen ik de eerste schrik om als een moordenaar opgepakt te worden te boven was, en iemand die zo heen en weer gesmakt is als ik, heeft niet veel tijd nodig om van een schrik te bekomen, ben ik zachtjes aan tot een besluit gekomen, en daarbij zal ik blijven. Ik zal geen betrekkingen tot schande zijn of ongelukkig maken. en dat is alles wat ik te zeggen heb de deur was geopend om een man in te laten die insgelijks een militaire houding maar op het eerste gezicht een minder gunstig voorkomen had en eene vrouw met eene bruine gezonde kleur heldere ogen en eene mand aan den arm deze vrouw had van dat zij binnenkwam af met de meeste aandacht naar george geluisterd hij had beiden met een gemeenzaam knikje en een vriendelijke blik ontvangen maar zonder zijne reden af te breken om hen te begroeten thans echter drukte hij hun hartelijk de hand en zeide "Juffrouw summerson en mijn heeren dat is een oud kameraad van mij joseph bagnet en dat is zijne vrouw juffrouw bagnet maakte eene stijve militaire buiging voor ons en zijne vrouw neeg zij zijn echte goede vrienden van mij zeide george het was bij hen aan huis dat ik gepakt werd met een bespeelde violoncel viel bagnet hierop in toornig zijn hoofd schuddende een goede toon voor een vriend die op geen geld zou zien mat zeide george gij zult wel gehoord hebben wat ik deze dame en twee heren gezegd heb en ik weet ook dat gij het zoo goed vindt bagnet liet na zich eens bedacht te hebben de uitspraak aan zijn vrouw over oudje zeide hij zeg hem eens of ik het goed vind al of niet wel george riep juffrouw bagnet uit die ondertussen hare mand had uitgepakt waarin zij een stuk ham wat thee en suiker en een bruin brood had medegebracht zij moest vanzelf al weten dat ik het lang niet goed vind gij moest vanzelf al weten dat het genoeg is om iemand razend te maken als hij u zo hoort praten gij wilt op die manier niet vrijkomen en op die manier niet vrijkomen wat moet al dat keuren en kiezen beduiden george dat is allemaal gekheid gij mocht mij wel wat toegeven om mijn ongeluk juffrouw bagnet zeide george losweg och maal niet over uw ongeluk riep juffrouw bagnet uit als het u niet wijzer maakt dan om zo te praten ik schaam mij altijd als ik een man zotte klap hoor uitslaan maar nooit heb ik mij zo geschaamd als nu over u, advocaten, al te veel deugd somtijds ook niet. Maar wat zou u anders hinderen om twaalf advocaten te nemen, als meneer u dat aanraadde? Die vrouw spreekt zeer verstandig, zeide mijn voogd. Ik hoop dat gij hem zult overreden, juffrouw Bagnet. Hem overreden, meneer, riep zij uit. Wel, Heeren. nee. Gij kent George nog niet, zie hem eens staan. Juffrouw Bagnet liet hare mand los om met beide hare bruine handen naar hem te wijzen. Zulk een eigenzinnige, koppige kerel als ooit iemand zijn geduld heeft doen verliezen. Gij zoudt evengoed een 48 ponder op schouder kunnen nemen als die man van iets afbrengen dat hij eens in zijn hoofd heeft gekregen ken ik hem niet riep zij uit ken ik u niet george gij wilt mij toch na al die jaren niet wijs maken dat gij nu een ander karakter hebt gekregen hare vriendschappelijke verontwaardiging maakte een voorbeeldige indruk op haar echtgenoot die verscheidene malen tegen zijn oude kameraad zijn hoofd schudde als eene stilzwijgende vermaning om toe te geven Ondertussen zag juffrouw bagnet mij aan en uit het spel harer ogen maakte ik op dat zij wenschte dat ik iets doen zou schoon ik niet kon begrijpen wat maar ik heb er al jarenlang van afgezien om u tot iets te willen bepraten oude jongen zeide juffrouw bagnet terwijl zij een weinigje stof van de hand blies en mij wederom aanzag en als de heeren en dames u evengoed kennen als ik zullen zij er ook maar van afzien als gij niet te koppig zijt om wat eten aan te nemen hier staat het dat neem ik aan en bedank u wel antwoordde george doet gij dat toch zeide juffrouw bagnet nog op dezelfde toon dat verwondert mij waarlijk het verwondert mij dat gij ook niet op uw eigene manier wilt doodhongeren dat zou men juist van u verwachten misschien zal u dat ook nog wel in het hoofd komen hier zag zij mij wederom aan en nu begreep ik uit hare blikken naar de deur en naar mij dat zij wenschte dat wij zouden heengaan en buiten de gevangenis naar haar wachten nadat ik dit op dezelfde wijs aan mijn voogd en meneer woodcourt had medegedeeld stond ik op wij hopen dat gij er beter over zult denken mijnheer george zeide ik en wij zullen nog eens naar u komen zien in de hoop dat wij u dan redelijker zullen vinden dankbaarder kunt ge mij niet vinden jufvrouw summerson antwoordde hij maar wel meer vatbaar voor overreding hoop ik zeide ik daarop en laat ik u bidden te bedenken dat de opheldering van dit geheim de ontdekking van den wezenlijke dader ook voor anderen behalve u van het grootste gewicht kunnen zijn hij hoorde mij eerbiedig aan maar zonder veel op deze woorden te letten die ik reeds half van hem afgewend uitsprak hij lette gelijk hij mij naderhand zeide op mijn lengte en gestalte die opeens zijne aandacht schenen te trekken het is zonderling zeide hij en toch dacht ik het toen ook al mijn voogd vroeg hem wat hij meende wel meneer, antwoordde hij toen eene ongelukkige toevalligheid mij op den avond van den moord naar de trap van den doden bracht zag ik in het donker eene gedaante voorbijgaan die zo op juffrouw summerson geleek dat ik op het punt was om haar aan te spreken voor een ogenblik gevoelde ik een huivering, gelijk ik vroeger of later nooit gevoeld heb, en hoop dat ik nooit weer gevoelen zal. Zij kwam naar beneden toen ik naar boven ging, zeide George, en ging het venster waardoor de maan scheen voorbij met een losse zwarte mantel om. Ik lette nog op de brede franje daaraan, maar dat heeft niets te maken met datgene waarover wij nu spreken. Behalve dat juffrouw Summersen er op dit ogenblik zo op geleek dat het mij weder in het hoofd kwam. Ik kan de gemoedstemming waarin ik na dit gezegde kwam niet beschrijven of verklaren. Het is genoeg dat de onbestemde verplichting die ik in het eerst had gevoeld om het onderzoek na te gaan en bevorderlijk te zijn, nog sterker werd, zonder dat ik mijzelf een bepaalde vraag durfde doen. En dat ik mij met verontwaardiging wilde opdringen dat er geen mogelijke reden bestond waarom ik bevreesd behoefde te zijn. Wij gingen met ons drieën de gevangenis uit en bleven op enige afstand van de poort, die in eene stille straat uitkwam, op en neer wandelen. Wij hadden niet lang gewacht toen juffrouw Bagnet en haar man ook naar buiten en snel naar ons toe kwamen. Juffrouw Bagnet had tranen in de ogen en een hogere kleur. Ik heb George niet laten merken wat ik ervan dacht, juffrouw, was haar eerste gezegde toen zij aankwam. Maar het ziet er slecht voor hem uit, arme jongen. Toch niet met zorg, voorzichtigheid en goede hulp, zeide mijn voogd. Een heer als gij zal het wel moeten weten, meneer, antwoordde juffrouw Bagnet. En veegde met de zoom van haar grijze mantel haastig hare ogen af, maar ik ben ongerust over hem. Hij is zo los geweest en heeft zoveel gezegd dat hij nooit meende. De heren van de jury zullen hem misschien niet zo goed verstaan als lichtnemen en ik doen, en dan zijn er zoveel omstandigheden gebeurd die hem kwaad kunnen doen en zullen er zoveel mensen opgeroepen worden om tegen hem te spreken en is die bucket zo slim met die bespeelde violoncel die zeide dat hij het octaaffluitje gespeeld had toen hij een jongen was voegde bagnet er zeer plechtstatig bij nu zal ik u eens wat zeggen juffrouw hervatte juffrouw bagnet en als ik juffrouw zeg ik u allemaal kom even naar die hoek en ik zal het u zeggen juffrouw bagnet bracht ons haastig naar eene nog stillere plek en was daar eerst te zeer buiten adem om voort te gaan zoodat bagnet haar vermaande zeg het dan nu oudje wel dan juffrouw vervolgde het oudje de linten van haar hoed lostrekkende om meer lucht te krijgen Gij zoudt evengoed het kasteel van Dover kunnen verzetten als George op dit punt tot andere gedachten brengen, of gij moet een nieuw middel daartoe vinden, en dat heb ik gevonden. Gij zijt een juweel van een vrouwtje, zei mijn voogd. Ga voort, nu zal ik u zeggen, juffrouw vervolgde zij in haar ijver, bij ieder gezegde wel zesmaal hare handen samenslaande wat hij zegt van geene betrekkingen is alles gekheid zij weten niet van hem maar hij weet wel van hen hij heeft mij nu en dan meer verteld dan iemand anders en het was niet voor niet dat hij eens mijn woolwich waarschuwde om zijne moeder het haar niet te doen vergrijzen ik wed om vijftig pond dat hij die dag zijne moeder had gezien zij leeft nog, en zij moet terstond hier gehaald worden. Ogenblikkelijk nam juffrouw Bagnet enige spelden in haar mond en begon hare rokken in het rond op te spelden, een weinig hoger dan de zoom van haar grijze mantel, hetgeen zij met verbazende snelheid en handigheid verrichtte. «Linium», zeide zij daarop, «pas gij maar op de kinderen». Oude man en geef mij de paraplu ik ga naar lincolnshire om die oude juffrouw hier te halen goede hemel hoor die vrouw eens aan riep mijn voogd uit en stak tegelijk de hand in zijn zak hoe zal zij gaan hoeveel geld heeft zij wel bij zich Juffrouw bagnet tastte in haar zak en haalde een lederen beursje uit waarin zij haastig eenige schellingen overtelde en dat zij daarop zeer weltevreden weder wegstak wees maar niet bang voor mij juffrouw ik ben eene soldatenvrouw en gewoon op mijn eigen manier te reizen lignum oude jongen hem kussende een voor uzelven en drie voor de kinderen nu ik ga naar lincolnshire om george's moeder te halen en werkelijk ging zij zo heen terwijl wij alle drie elkander vol verbazing stonden aan te kijken met haar grijze mantel om stapte zij met vaste schreden voort sloeg de hoek om en was verdwenen meneer bagnet zeide mijn voogd gij zult haar toch zo niet laten gaan kan er niet aan doen antwoordde hij eens zo naar huis gekomen uit een ander werelddeel met dezelfde grijze mantel en dezelfde paraplu wat mijn oudje u zegt te doen doe dat wat zij zegt ik doe het dat doet zij dan is zij even braaf en degelijk als zij eruit ziet. zeide mijn voogd en meer kan ik niet van haar zeggen zij is vleugelman van het keurbataillon zeide bagnet over zijn schouder naar ons omkijkende terwijl hij insgelijks heenging en er is geen tweede zo. maar voor haar wil ik dat nooit zeggen? De subordinatie moet gehandhaafd worden. Einde van Hoofdstuk 52.